0: Viva! Este é o P24. Amanhã o público sopra as velas. São 32 anos do seu jornal. Mas hoje continuamos a olhar para a Ucrânia. Ucrânia, Geórgia e Moldávia. Três antigas repúblicas soviéticas formalizaram a intenção de adesão à União Europeia nesta mesma semana. Fará sentido a União Europeia largar-se para estes territórios ou a influência da Federação Russa pode ser um problema para a estabilidade da própria União? É o tema para este P-24. Antes de tudo, P-24. O seu dia começa aqui. Começa aqui, começa aqui. Comigo, o analista político e professor de relações internacionais, Miguel Monjardino. Faz sentido para a União Europeia alargar-se para estes territórios da Ucrânia, Geórgia e Moldávia, três antigas repúblicas soviéticas.
1: Eu acho que a dificuldade que nós temos é a seguinte. Nós estamos a viver um momento histórico de grande mudança na Europa. Os momentos de grande, de grande mudança histórica são sempre caóticos e confusos, porque são uma mistura de medo e de oportunidade. E o que está a motivar os pedidos de adesão desses países é o medo, o medo do futuro em relação à Rússia, mas também um sentimento por parte das elites políticas e das sociedades desses países que têm agora uma oportunidade de acelerar o seu processo de entrada em função daquilo que está a acontecer com a Ucrânia. Ponto número um. Ponto número dois. Para a União Europeia, no fim de contas, dar esse passo, ou seja, aceitar estes novos membros, o que provavelmente terá que acontecer, se houver vontade política para tal, é uma refundação de todo o projeto europeu. E qual é o problema a dificuldade aqui? A dificuldade aqui é, nós estamos num momento altamente emocional e os membros da União Europeia precisam pensar muito bem sobre o seguinte. A resposta tem que ser clara. O sim ou o não. Porque o nin que houve em relação à Ucrânia em termos de instituições euroatlânticas foi uma das coisas, eu não diria que foi a mais importante, mas foi uma das coisas, esta indefinição nossa, foi uma das coisas que ajudou a criar uma situação deste tipo. Ou seja, eu não digo que foi a principal razão, claro. não foi, porque a decisão, obviamente, é russa, mas o NIM, nestes momentos de transformação histórica, é perigoso.
0: Então, neste contexto, faz sentido acelerar o processo de adesão destes países ou não?
1: Essa é uma decisão que os governos e as instituições europeias vão ter que pensar muito bem e que avaliar muito bem. Eu não sei, eu não sei a resposta. O que eu sei é que perante a precipitação dos acontecimentos, as sociedades europeias, os governos europeus e as instituições europeias vão ter que pensar muito bem sobre este assunto. Oh, Deixa-me dar-lhe um, um exemplo. Em circunstâncias normais, os governos e as instituições europeias tendem a ter um considerável grau de controle sobre os acontecimentos e o tempo dos acontecimentos, o tempo da decisão. Nós aqui estamos numa situação atípica que faz lembrar muito o período entre 1989 e 1991, que é os acontecimentos evoluem de uma forma tão rápida que os líderes políticos, as instituições e as sociedades estão literalmente a correr atrás dos acontecimentos é como se você quiser tentar agarrar um tigre e montar um tigre. Uhum. Não sei se me estou a explicar bem. E, portanto, esta é uma situação em que é muito difícil eu dar... Eu não sei a resposta à pergunta. Eu não sei, pessoalmente, não sei a resposta à pergunta. Mas sei que os líderes europeus terão que dar uma resposta clara a essa dica.
0: E ouvimos também a opinião de André Pereira Matos, ele que é coordenador da Licenciatura em Relações Internacionais, da Universidade Portucalense.
2: Em primeiro lugar, não me parece que o timing seja o mais adequado para tomar decisões estratégicas quanto à identidade e às novas uh, fronteiras da União Europeia. Pronto, acho que essa que essa é um ponto muito importante uhum. porque este tipo de decisões pode criar cisões muito significativas dentro da União. Vai implicar necessariamente uma redistribuição. Das, dos equilíbrios interinstitucionais e mesmo dentro das instituições, recordo-me por exemplo do número de eurodeputados por Estados-membros, como sabe estão relacionados com a, com a população de cada um dos Estados-membros e portanto haveria uma redistribuição de forças no, no Parlamento Europeu com um grande pendor da Europa de Leste, não é? com maior peso, por força dessa, dessas potenciais uh, adesões e depois também uh, toda a questão de, de, da arquitetura de segurança da União Europeia Uh, que tem sido um tema muito delicado para todos os Estados-membros e na sua interação com as próprias instituições da União, e ao mesmo tempo essa, essa posição vai trazer consequências, é difícil anteciparmos, não é, mas consequências para a relação com... A Rússia, em, em, muito em particular, uhum. um, e creio que nós não estamos no, no timing certo para, uh, para tomar decisões desse tipo, dessa, dessa natureza, não é? Porque estamos em estado de alerta, estamos a tentar, o Ocidente está a tentar uh, proteger, resguardar a soberania de um Estado que faz parte da política europeia de vizinhança, que é o caso da Ucrânia, uhum. uh, e que, por força disso, está atento a questões de segurança em articulação com a NATO, porque, como sabemos, a União Europeia não tem, não tem a sua força de defesa própria, não é? portanto, é em articulação com a NATO, e por isso eu acho que é muito precipitado, um, muito precipitado, não, não diria precipitado por parte de, de, dos Estados fazerem o pedido de adesão, pronto, compreendo estrategicamente a sua posição, um, mas, do, da parte da União Europeia, eu acho que haveria lugar, deveria haver lugar, alguma cautela, alguma ponderação. Não estou com isto a dizer que seja contra a adesão destes Estados, mas neste momento seria só um, contraproducente para todas as partes envolvidas. Uhum. E acho que, que, atendendo às circunstâncias, devemos, deve a União Europeia, deve o Ocidente, não, deixar, não deixando de marcar a sua posição e prestando o auxílio que entenda necessário para a garantia do cumprimento do direito internacional, no, no que se refere nomeadamente à questão da, da soberania dos Estados e da sua integridade, uh, não obstante essa, essa questão, protelar uh, essa decisão ou eventuais decisões dessa natureza para o um momento em que haja uma maior tranquilidade e uma, uma, uma e mais cabeça fria para a sua expressão, não é? para se para se tomar é, para se tomar uma decisão dessa natureza, porque ela tem um impacto muito muito significativo na vida dos cidadãos da União nas instituições da União, na segurança, na arquitetura de segurança da União Europeia e da forma como a União Europeia se posiciona no mundo, em, em, no geral, mas muito em particular com esta relação que nós já percebemos bastante tensa com a Rússia, que precisará de algum tempo depois para abrandar ou para arrefecer
0: caso este, este conflito não tome outras proporções. Portanto, não faz sentido nenhum acelerar eventuais processos de adesão destes países?
2: Na minha, na minha opinião, não se tomam boas decisões de qualquer natureza, mas geoestratégicas, desta, deste, desta, deste, neste âmbito, num ambiente de guerra nas portas da própria União Europeia. Muito, muito menos atendendo agora a este novo, esta nova redistribuição do poder entre a Europa e todas, as, e todas as potências mundiais, na verdade, que é isso a que nós estamos a assistir agora. Isto não é só um conflito entre a Rússia e a Ucrânia, isto é um sinal de que o sistema internacional contemporâneo está a passar por uma fase de redistribuição de eh, forças de poder e, portanto, até se atingir um novo equilíbrio, seja ele qual for porque acho que é muito cedo para qualquer um de nós conseguir antecipar, mas seja qual for esse novo equilíbrio perante esses, esses novos dados perante esse, novo, esse cenário macro, internacional uh, com mais uh, sólido, aí sim faria sentido a União ponderar uh, em, em conjunto né, Estados-membros e instituições da União ponderar a viabilidade o interesse geoestratégico uh, da União para o alargamento, para um alargamento ainda mais a leste, porque nós não podemos esquecermos que a União Europeia tem que se concentrar sempre, de forma alternada, num dos processos, ou de aprofundamento ou de alargamento. Portanto, se optar pelo alargamento, tem que ter em conta que vai suspender, durante algum tempo, o aprofundamento em outras áreas que começavam a ser necessárias de, de integração da União, por um lado, e por outro lado, não podemos esquecermos de muitos outros candidatos, Estados-candidatos, e refirmo muito em particular uh, aos Balcãs Ocidentais e à Turquia, questão digamos que em fila de espera para a apreciação desse, desse pedido desse pedido de adesão também e portanto parece-me que a União não adotaria uma postura de uma organização internacional eh, ponderada, consequente se fizesse um, uma aceleração destes processos ignorando outros Estados que com melhores ou piores condições não é isso que está em causa fizeram, fizeram o mesmo pedido e são considerados candidatos ou potenciais candidatos não é? e portanto eu acho que isso tudo tem que ser subpesado e estando as atenções de todos os Estados-membros e da União e de todos os Estados do mundo tão concentradas nos, nos, próximas semanas, que, nos próximos dias e semanas que serão fulcrais para, para este equilíbrio, não é? para, para esta questão do conflito entre a Ucrânia e a Rússia eu diria que seria um erro um, acelerar-se o processo e não se, não se assumir pelo menos toda a tramitação normal de um processo de adesão, não, não nos esqueçamos que estamos a falar do reconhecimento do, do estatuto de candidato e estamos a falar depois da adoção de um acervo comunitário de 35 capítulos, estamos a falar de milhares de páginas, de um documento muito complexo em que os Estados têm que cumprir para conseguirem eh, transformar-se Estado em Estados-membros do pleno direito da União Europeia.
0: E neste sábado temos edição especial de aniversário, 32 anos de público dedicados às alterações climáticas. A diretora por um dia é Catarina Matos, ela que é uma das jovens que entregaram no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos um processo contra 33 estados por causa das alterações climáticas. E assim saltaram para as bocas do mundo. E do P24 é tudo para hoje. Obrigado por superar as velas conosco e por estar cá há 32 anos. um bocadinho menos, mas continuar cá a acompanhar sempre o público. Até segunda. O público fica no ouvido.